1: 안녕하십니까. 양결 변호사입니다. 정봉주 전 의원이 개인적인 사정으로 자리를 비워 정봉주의 품격시대를 오늘 하루 대신 진행하게 됐습니다. 오늘 품격시대에서는 우병호 전 민정석의 영작 기각 소식과 헌재의 탄핵 심판 최종 변론과 관련한 이슈들을 날카롭게 분석해 드리겠습니다. 2월 22일 수요일 정봉주의 품격시대 지금 바로 시작하겠습니다.
0: 박영수 특검팀이 우병우 전 민정수석에게 청구한 구속영장이 오늘 새벽 기각됐습니다. 앞서 특검은 우전 수석에게 직권남용과 직무요기, 특별감찰관법 위반 및 국회 불출석 등네가지 혐의를 적용해 영장을 청구한 상황. 하지만 우전 수석은 박근혜 대통령의 지시에 따라 공무수행을 했을 뿐 부당한 권한은 행사하지 않았다는 입장입니다. 이에 법원은 양측의 입장을 검토한 끝에 범죄 사실에 대한 소명이 부족하고 법적 다툼의 여지가 있다는 이유로 영장을 기각하면서 결국 우전 수석의 손을 들어줬습니다. 한편 향후 특검이 우전 수석의 영장을 재청구할지 관심이 모아지고 있는 가운데 일각에서는 영장 재청구를 위해선 추가적 물증 확보가 필요한데 공식 수사기간이 6일밖에 남지 않은 특검이 이 부분을 해낼 수 있을지 미지수라는 관측이 높습니다. 우전 수석 영장 기각과 수사기간 임박이라는 난항을 만난 특검. 과연 특검이 이 시련들을 잘 헤쳐나갈 수 있을지 지금부터 전망해보겠습니다.
1: 2월 20일 수요일 정몽제의 품격시대 첫 번째 이슈 들어가겠습니다. 박근혜 정부의 핵심 실세로 통한 우병호 전 청와대 민족수석비서관에게 청구된 구성영장이 기각됐습니다. 이 문제와 관련해 전문가 세분 모시고 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 네 고재열 시사인 기자 나오셨습니다. 네, 네 안녕하세요. 네, 최영일 시사평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 노영희 변호사님 나와주셨습니다. 네 안녕하십니까. 노영희 변호사님 오늘 특히 네. 이 국민들이 왜 기각이 됐는지 를 굉장히 궁금해하시는 네. 분들 많고 잘 공감도 못하시는 분들도 많은 것 같아요. 네 날카로운 분석 잘 부탁드리겠습니다. 아 고맙습니다. <웃음> 네. 시청자 여러분께서도 샵 5.4.0으로 0 토론에 참여해주시기 바랍니다. 100원의 정보이용료 부과됩니다. 고 기자님. 네. 일단 지금 우전 수석에게 영장이 기각될 때까지의 상황이죠. 오늘 아침까지 뭐 혐의나 이런 부분들을 간략하게
2: 좀 정리를 해주실 수 있을까요? 영장 기각된 시간이 새벽 1시 10분경인데요. 아, 사실 이 시간에 결과가 나온 거에서 이런 결과를 또 예측도 했을 수 있을 것 같습니다. 왜냐하면 새벽 늦게까지 기다리게 하고 기각이 됐을 때 충격에 비하면 어쨌든 일단 혐의는 직권남용 및 권리 행사 방해 그리고 직무유기 그리고 특별감찰관법 위반 그리고 국회에서의 증언 감정에 대한 법률 위반이었는데 이런 네가지 혐의를 적용해서 영장을 청구했고 오민석 부장판사가 14시간 정도 이제 고민했습니다. 그런데 기각을 했고 그 이유를 들어보면 영장 청구 범죄 사실에 대한 소명의 정도와 음. 그 법률적 평가에 관한 다툼의 여지 등에 비추어 구속의 사유와 필요성을 인정하기 어렵다. 예. 이제 이런 판단을 했고요. 이에 대한 자세한 아. 예, 해설은 음. 노영희 변호사님이 <웃음> 해주립니다 알겠습니다. <웃음> 사실 노변호사님 말씀 듣기 전에 네. 이 우병우
1: 전석이 네. 최근에 국정농단 사태의 시작이었잖아요. 어떻게 그렇죠. 보면 그리고 다들 국민들이 궁금해하는 것 중에 하나가 이렇게까지 일이 벌어질 때까지 음. 민정수석으로서 무슨 일을 하고 있었느냐 네. 또 민정수석으로서 일을 잘못했다라고 하면서 제기됐던 의혹들이 이제 법리에 이는 혐의가 4개이지만 거의 한 10개로 넘는 혐의들이 제공이 됐는데 그렇죠. 의혹이 제기가 됐는데 그게 영장이 기각됐어요 국민들이 참 바라보는 감정이 복잡할 것 같아요 최영일 평론가님은 어, 어떻게 보셨어요?
3: 오늘 이제 제가 늦은 점심을 먹는데 그 식당에 어르신이 계셨어요 그 사장님이 어제 온갖 방송에서 우병우 특집처럼 음. 우병우에는 어떤 인간인가 어떤 인물 인물 분석도 하고 죄과 다 이야기하고 이번에 국정농단의 핵심 인물이다 결국에 특검이 마지막에 우병우를 집어넣는구나 그래서 그 영장 구속되는 걸 보려고 새벽까지 잠을 안주무시고 TV를 보시다가 1시간 넘어서 속보 우병우 영장 구속영장 기각 아이고 너무 허탈해서 잠을 못 이루셨다는 거예요 아. 눈이 빨개지셔가지고 이제 식당일을 하고 계신데 그 이야기를 들으면서 참 짠하고 안타깝고 제 심정도 다르지 않고 적어도 다수의 국민들이 오늘 그런 하루 진눈깨비를 맞으면서 음. 우중충한 하루를 보내셨을 거란 말이에요
1: 최평원님도 그러면 은 영장이 발부될 걸로 기대를 하셨던 거예요 사실 저는
3: 어제 냉정하기는 반반이라고 음. 생각을 했고요 그럼에도 불구하고 보도된 것으로 보면은 반반. 예. 이거 판사의 판단에 달려있다. 그런데 보도되지 않은 특검의한 방이 있지 않겠는가. 음, 음. 이런 기대를 했었는데, 결국 오늘 아침에 뉴스들을 다시 이제 리뷰해보고 분석해보니까 그한 방이 없었다. 결정적인 맥증이라고 할 만한 그러니까 게. 그러니까 이게 심증을 최대한 구성해서 이제 구속요건으로 청구했습니다만, 음. 이게 법원에서 판단하기에는 부족했다. 그래서 혹시나 하고 한번 청구는 해봤는데, 이게 시간에 쫓기는 또 문제가 있겠죠. 음. 그랬는데 결국 법원은 냉정하게 판단했다 이렇게 보여지고요. 네. 이거는 뭐 법원의 문제, 뭐 특검의 문제 이렇게 보기보다는 우병우 전 민정수석이 워낙 절묘하게, 교묘하게 흔적을 남기지 않았다. 음. 하지만 그 흔적은 발견되지 않았을 뿐이지 음. 지금 이런 거죠 우리가. 심증은 너무 짙은데 음. 물증이 없기 때문에 구속도 못 보고 특검은 거의 종류로 달려가는 안타까운 상황 속에서 저는 그냥 두 가지 문제만 제기하고 싶어요. 이 기자가 이야기. 레이저빔 어제도 두번 쐈습니다. 들어가면서. 네, 들어가. 나올 때는, 때는 었어요 나올 때는 편안했죠. 예. 뭐 이제 구치소 체험하고 뭐, 몇 시간. 열무 미소를 띠면서. 네, 나오는 상황이었는데 결국 내가 이겼다. 음. 이런 뭐 일단 일시적인 승리의 미소 아니겠습니까? 그런데 어제 레이저빔 쏠 때, 자구속되신다면 구속된다면 이게 네, 마지막 맞아요. 인터뷰인데 한 말씀 남기시죠. 여기에 이제 누구라도 화가 났겠죠. 자극적인 질문이고 예. 두 번째가. 왜 자꾸 최순실을 모른다고 하시는 겁니까? 모릅니다라고 그랬죠, 기자의 그래도. 질문은 아는데 분명히 예. 모를 리가 없는데 왜 자꾸 모른다고 하시는 겁니까? 이게 이 질문이 핵심이에요. 음, 그렇죠. 최순실을 몰라서는 안 되고 모를 수가 없는 사람이에요. 오늘 보도를 보면 우병우 수석의 이 대응 논리는 간단합니다. 나는 대통령의 지시만 따랐을 뿐이다. 나는 가교였다. 대통령이 지시하면 아래로 전달했고 아래서 에 대통령께 올라오는 보고를 음, 위로 전달했고 했고. 채널일 뿐이다. 인간이 아니잖아요. 민정수석 왜 아니, 필요합니까? 인간, 월급왜 줍니까?
1: 인간이 아니잖아. 좀, 아니, 좀 심하야지 아니, 아니,
3: 본인의 이야기로 하면 인간으로서의 네. 윤리적, 윤리적 아니, 역할이 없죠. 전달해주는 사자 역할이니까. 그 고위공직자인데, 네. 민정수석이면 수석 비서관인데, 이 사람이 윤리적 판단 없이, 대통령이 위법을 지시하면 음. 위법을 해도.
1: 해도 동의적 책임이지않적 문제가 거죠. 아니냐
3: 이거죠, 저는. 그래서 네. 이런 문제에서 결국은, 아, 그래, 나 무능한 사람이다. 음. 나 무능하니까, 최순실을 그때 미리 차단 못해서 국민에게 죄송하는데, 저는 그냥 무능했어요 라고 가는 전략이거든요 제가 보기엔 그 반대 사이드에서 보면 굉장히 유능한 사람인데 음. 공익적으로 유능하기보다는 사익적으로 유능했던 것이 아닌가 굉장히 국민적인 공분을 낳고 있는 하루가 되고 있고 음, 네. 여기 법률가 계시니까 뭐 우리 고 기자님도 냉철한 기자로서 난 기각 뭐 예언했었다. 전혀 좋은 게 아니에요. 제가 보기에는. 국민들과 수가 화가 나 있어요. 아니 그렇게
1: 상황을 네. 분석한 분한테 왜또 화를 여기다 엉뚱한 데 푸세요. 안봉주 <웃음> 뭐
3: 근데... 앵커님을 봐서 제가 좀 참겠습니다. <웃음> 한 네. 네.
1: 아니, 이제 노민호사님, 예. 이제 최평론가께서는 말씀을 하면서 혹시나 하는 바람에 특검도 그냥 기대하지 않고 청구를 했다라는 식으로까지 이제 얘기를 하셨는데 그리고 또 실제로 이제 국민들이 느끼는 여러 가지 감정들 정리를 잘 해주셨어요. 말씀드리고 또 여러 가지 의혹도 있고 아니 어떻게 영장실질심사 중에 나왔던 얘기가 그럼 민족속석이뭐 하는데 그냥 심부름만 하는 자리야? 정말 올려주고 내려주고? 그거는 엘리베이터에 맡기면 되는 거 아닌가? 그런 생각까지 하게 만들었잖아요. 근데도 기각이 된 어떤 사유가 법적으로는 도대체 뭡니까?
4: 사실 뭐 아까 혹시나 청구했는데 뭐 역시나 기각이다 이런 말씀을 취지를 하셨는데 사실 특검 입장에서는 혹시나 청구한 건 아닙니다 네. 상당히 열심히 예 네, 열심히 수사를 했고 여러 가지 혐의점들을 정리를 해서 청구를 네. 했습니다 특히 특검에게 물어보니까 정말로 미진하다고 생각하는 거 빼놓고 확실하다고 생각하는 것들만 모아서 청구했기 음. 때문에 본인들은 영장이 발부될 것으로 확신한다 이런 얘기까지 오히려? 사실 나왔었거든요. 그랬는데 이 제가 제 봤을 때는 이거는 특검의 잘못이라기보다는 민정수석이라고 하는 그분의 직책과 관련되어 있는 본질적 한계다. 이런 생각 합니다. 왜냐하면 우리가 지금 여기서 가장 중점적으로 살펴봐야 될 것이 직무유기 혐의하고 권한남용 행위이거든요. 그렇죠.
1: 직권남용.
4: 네. 직권남용. 직무유기라고 하는 것은 알, 뭐 변호사님이시니까 아시겠지만 은 적극적으로 그 직무를 안 하려고 하는 의지를 가지고 안 해야지 직무유기가 성립이 된다는 게 우리 판례 입장이거든요 뻔이
1: 눈앞에 보이는데 예를 들어서 경찰관이 도둑이 도망가는데 그걸 안 잡고 그냥 그렇죠. 봐줬을 때 이럴 때라는 거죠 짐짓
4: 모른 채 예. 하는 게 바로 직무유기란 말이에요 근데 저 사람이 도망가는데 그냥 달리기 하나 보다라고 생각해서 안 잡는 거는 잘못이 아니고 저 사람이 범인인 걸 알면서도 일부러 안 잡았다 그러면 직무유기가 되는 건데 예. 최순실 씨의 국정농단 행위를 알고 있었냐? 왜 방조했냐?라고 물어보니까 아 그렇게까지는 몰랐다. 음. 내가 미흡했다. 내 잘못이다. 음. 이렇게 얘기를 했단 말이에요. 네. 그러면은 그것은 본인이 무능력하다라고 하는 것을 시인하고 인정한 거지만 음. 고의성이 없다는 거잖아요. 그러니까 적극적 직무위기가 아니라는 얘기잖아요. 그렇죠. 일부러 그런 건아니라는 거예요 최소한 일부러 그랬다는 걸 어떻게 입증하겠습니까? 솔직히 말해서 그렇죠.
1: 최순실 씨와의 관계라도 <웃음> 나와줘야 그렇죠. 되는데 그런 네. 게안 나왔죠. 그러니까 그래서.
4: 계속해서 일부러 모른다고 부인했고 음. 또 사실은 아마도 장모를 통해 만약에 안다면 장모를 통해서 계속 연결을 했지 직접적인 연결고리는 없었을 거예요. 김장자 회장을 통해서 연결을 예, 예.
1: 했었다는 의혹은 많이 없었을 그렇죠. 예. 거예요. 그래서 그런
4: 식으로 생각해보면 직무유기는 사실 성립되기가 좀 어려운 범죄인데요. 네. 두그 번째로 직권남용에 대해 설명을 해보면 민정수석이라고 하는 사람의 역할이 과연 무엇이냐를 정리를 해봐야 돼요. 민정수석의 권한이라고 하는 게 어느 범위까지 이고 음. 구체적으로 어떤 일을 하는 사람이냐를 생각해보면 민정수석이라고 하는 것은 대통령을 보좌해서 사정기관을다 감수하고 감사하고 본인이 보기에 잘못된 게 있으면 인사적으로 뭔가 절차를 취하는 그런 그렇죠. 위치에 있는 사람이지 않습니까? 민심도 들어보고 예, 예.
1: 주변에 뭐 잘못한 일 없는지도 다 그렇습니다. 체크하고
4: 있고 평소에 그러니까 그러다 보니까 이러이러한 사람들에 대해서 내가 사정했고 내가 확인했다 여기까지 다 나와요. 음. 그렇지만 내 권한 범위 내에서 이 사람이 이렇게 돼서 문제가 있는 것 같고 대통령 뜻에 안 맞는 행위를 하는 것 같아서 여기에 대해서 조치를 좀 시하라라고 했다고 해서 그게 어떻게 권한 남용이 되느냐는 거죠.
1: 그, 아니, 근데 문체부이라든가 문체부 인사라든가 아니면은 저기 외교부 같은데 압력을 직접적으로 행사를 했다라는 진술 같은 것들도 언론을 통해서 알려졌잖아요. 그것도? 그게
4: 바로 대통령의 뜻이라는 거잖아요.
1: 아, 대통령의 뜻이니까. 예, 네, 네. 근데 그 얘기를 많은 분들이 그것도 궁금해 하세요. 오늘 얘기 나온 것 중에 박근혜 대통령이 지시한 것이다. 청와대에서는? 대통령 말씀이 법이다 네. 저도 그 얘기는 사실 같은 어떻게 법적인 것은 되게 충격적이었는데 그게 사실이라고 해도 사실 불법을 지시하면은 그걸 따랐다고 하면 그게 핑계가 될수 없잖아요. 대통령이 나쁜 일을 시키는지 뻔히 알면서 그걸 민정수석이 그냥 따랐다는 게 면책을 될 수는 없. 책임을 벗어날 수 있는 건 아니잖아요. 그래서
4: 그렇죠. 우리가 법에 무지하다고 해서 어떤 법을 위반하는 행위를 한 사람을 용서해줄 수는 없는 거잖아요. 그와 마찬가지로 상관이 부당하고 불법적인 지시를 한 것을 알면서도 그 지시를 따랐을 경우에는 그 지시를 따른 그 사람도 원래는 처벌되어야 된다는 게 바로 그렇습니다. 우리 법의 예. 입장입니다. 그렇기 때문에 사실 우병우 수석과 같이 변명하는 것은 타당하지 않아요. 그러나 아까 제가 말씀드린 것처럼 민정수석이라고 하는 사람의 위치나 권한 범위가 너무 넓고 음. 애매하고 추상적이기 때문에 본인이 난 여기까지가 내 업무 범위라고 생각을 했다. 이렇게 하는 것에 대해서 절차적으로 하자가 없었다라고 얘기를 한다면 은 네. 그게 어떤 면에서 하자가 있었고 어디까지가 권한 남용인지에 대해서 명백하게 특검이 밝혀져야 되는 거예요.
1: 법적으로 소명을 하기에는 좀부족하다는 그렇죠. 그런 이 거죠. 말씀들이
3: 좀 추상적이라서 끼어들면 네. 네. 똑같이 난 대통령이 시킨 일만 했습니다. 안종범전 수석, 김종 전 문체부 차관 왜구속돼 있나요? 정우성 전 비서관은 대통령을 18년간 모셨고 청와대에서뿐만 아니라 최순실과 직접 통화도 하고 아는 사이고 이 자료를 유출하고 한게 있어요. 그러니까 공무상 기밀 유출이 해당되잖아요. 물증이 그런데
1: 있었잖아요, 거기서는. 유출라는게 있었고
3: 네. 뭐, 노트북이 나간 게 있었고 그데 음. 지금은 물증이 없었어요. 그 부분 지적하시려고 하시는 건가요, 그러면? 아니 아니요. 아니요. 안종범 전 수석과 김종 전 차관이 최순실과 관련이 있었다. 모뭐 호텔에서 만났다. 대기업 출연을 위해서 재단을 만들고 그리고 정경인을 통해서 기업을 압박하고 하는 데 관여했다는 건 추후에 나왔는데 이 사람들은 초기에 바로 구속이 돼서 구속 수사를 받으면서 새로운 사실이 계속 나왔단 말이에요. 그럼 이분들도 처음에는 구속을 결정할 때 특검 초기에 제가 보기엔 이게 참 한국 사회에서 물리적으로 항상 집권 초기에는 언론도 눈치를 보고 사정기관도 눈치를 보고 그 대통령의 문제가 좀 있어도 그걸 안 보려고 애를 쓰잖아요. 힘이 빠져서 권력 후반기로 가면 은 이제 조그만 비리가 터지면 은 권력형 비리로 문제가 터지지 않습니까? 이런 걸 가지고 지금 자꾸 일명 태극기 집회나 헌재에서 대통령 대리인 측이 역대 정권 봐라 비리 없었던 정부가 어디 있냐 이런 얘기를 한단 말이에요. 그런데 이 사건은 완전히 전좀 본질이 다르다고 보는데 그런 상황에서 지금 제가 보기엔 안종범, 김종 이런 공직자들, 청와대에 있었던 수석들, 이렇게 보면 민정수석에게 훨씬 많은 책임이 있어요. 아까 말씀하신 대로 직무 유기는 고의성이 있어야 한다. 최순실이 지금 청와대를 드나들고 대통령과 통화를 한게 수백 차례가 드러나고 있는 거 아닙니까? 근데 이게 안 보고 안 잡은 게 똑같은 거 아닙니까? 근데 사실은?
1: 그 부분이 이제 아까 이제 노영 변호사님께서 설명을 해주신 부분인데, 안정범전 수석 같은 경우에는 직접적으로 본인이 나서서 재단 모금 활동을 했었잖아요. 그런 것들이 다른 사람들도 안정범수석을 만나서 얘기를 들었다는 진술이 나왔고, 본인도 그걸 관여한 걸 음. 인정을 했고, 그 다음에 종성전 비서관은 다 이메일을 통해서 공무상 기밀 같은 걸다 유출한 게 물증이 나왔잖아요. 그런데 이 우병호 전 수석 같은 경우에는 그런 식의 증거? 내지는 뭐 예를 들어서 사인을 해서 서류를 만들어가지고 이 사람 뭐저 징계해라. 이런 게없었다는 얘기를 이제 노비로 선생님 하신 거고, 제가 몇 거기서 추가적으로 말씀을 드려보면 그럴 만한 권한이 있었다는 겁니다. 그러니까 그거를 민정성이기 때문에 원래 그렇게 할수 있는 일이라는 거를 것과, 어아 원래 그렇게 할수 있는데 일인 도가 좀 지나쳤네를 법적으로는 명확하게 선을 나누기 어려웠다는.
4: 거예요. 음. 제가 하나만 말씀을 드릴게요. 지금. 우리 양변호생님 말씀하시는 것 중에 이제 증거가 없다 물증이 없다 그 부분이 사실 매우 중요한데요 어제 제가 아까 말씀드린 뭐 직무범위 이런 게 애매하다 이런 법률다툼의 문제인 것이고 지금 말씀하시는 부분은 소명이 부족하다는 부분과 관련된 음. 내용이었거든요 그런데 이제 이런 얘기가 있습니다 그~ 특검에서 수사를 할때 예를 들면은 특별감찰관법 위반에 혐의에 관련해서 하나만 설명을 제가 드리면은요. 특별감찰관실에서 이석수 특별감찰관이 사표를 내고 나왔습니다. 그러니까 그 밑에 있던 그 별정직 공무원 여섯 분인가요. 네. 이제 그분들이 언제까지 이 임기가 남아있는데 언제까지 계속해서 있을 수 있는지에 대해서 네. 좀 의문이 있었지 않습니까? 네. 당연히 이제 그 규정한 대로 뭐 인연을 생각하고 있었는데 우수석 쪽에서 나갔으니까 네. 감찰관이 나갔으니까 당신들도 나가야 된다라고 이제 퇴임을 네. 막 종영했단 말이에요. 그러니까 이분들이 안 된다라고 버텼어요. 처음에 네. 그러니까 이건 이제 확실하지 않습니다. 그렇지만 이제 제가 아는 범위 내에서. 그러니까 그분들의 예산을 그분들이 사용하는 사무실이라든가 건물 전화 이런 것들을
1: 일을 못하겠다는 거 아니에요. 그런
4: 것들을 네. 누가 비용을 대주냐 하면 법무부에서 예산을 받아가지고 네. 하는 곳이란 말이에요. 네. 그러니까 법무부에서 예산을 끊었다는 거예요. 네. 그러면 임대료가 밀리지 않습니까? 전화비를못 내지 않습니까? 임대료 전화비가 밀리니까 이 여섯 분이못 버티고. 그러니까 그게 국민들의 보도가 됐는데 그거를 국민들은 아니 그러니까 예, 제가 거니까. 잠깐 말씀드릴게요. 예. 그러니까 못 버티고 본인들이 사비를 털어서 임대료도 내고 전화비도 내고 나와버렸어요. 자, 그럼 여기서 문제가 되면 이 특별관찰관법을 위반했다라는 혐의를 입증하기 위해서 해야 될 일이 뭐냐면 은그 여섯 명의 별정직 공무원들을 데려다 물어보는 게 필요하죠, 당연히. 예. 두 번째, 정말로 임대료가 밀린 사실이 있는지 예산이 끊긴 예. 게 있는지 확인해봐야 되겠죠. 세 번째, 무엇을 해야 됩니까? 법무부나 검찰이나 예산을 지원하는 쪽에서 정말로 일부러 끊었는지를 확인해야 되지 않겠습니까? 네. 그런 걸 확인하기 위해서는 누구를 만나야 됩니까? 네. 검찰이나 법무부 관계자들을 만나서 확인해봐야 되는 거잖아요. 네. 그런데 그런 곳에 즉 법무부나 검찰이나 이런 쪽 사람들에 대한 조사가 제대로 이루어지지 않았다라고 하는 거 같습니다. 음, 네. 그러니까 말하자면 입증을 한답시고 했지만 결과론적으로는 반 쪽밖에 못했다 그게 바로 이 소명이 부족했다라고 하는 것에 대한 근거가 되는 것이었거든요 음. 그러니까 그런 식이라는 거죠 말하자면 네, 근데, 근데 이게... 지금 이제
1: 잠깐만요 네. 예 아니 지금 말씀하신 건 이해가 가요 그리고 또 어떤 부분이 있냐면 다른 돈과 달리 이 검찰이나 이런 데로 수사하기가 어려웠던 부분이 있는데 네. 제가 고 기자님한테 그한 가지 여쭤보고 싶은 게 네. 우리 그 최순실 씨 포스트잇. 보도가 있었잖아요. 네. 그러니까 인사 검증 자료를 민정수석실과 왔다 갔다 봤었다. 예. 그런 부분들에 대해서는 나온 것들이 있었지 않습니까?
2: 그런데 이제 그것도 보낸 측에 있지만 받은 쪽에서 받은 쪽도 증명이 있어야 되는 거잖아요. 민정수석실에서 그게, 받았다. 네. 네, 그러니까 나는 받은 적이 없다라고 했을 때그 포스팅만 가지고 받은 걸로 간주하기는 이제 쉽지 않았을 것 같고요. 저는 이제 좀더 어떤 근본적인 차원에서 왜 우병우 전 수석이 다른 피자들과 달랐느냐 하는 부분에 저는 그렇게 생각합니다. 아이 어, 아까 안종범 전 수석이나 김종전 차관이나 이 집행 그룹이었어요. 음. 그러니까 이를테면은 이제 어떤 합법을 가장한 범죄를 집행하는 입장에 있던 그 사람이었는데 직접 뛰는 사람인가요? 그렇죠. 그런데 저는 우병우 전 수석의 역할을 제가 간주하기로는 기획 그룹이라고 생각합니다. 음. 어, 이 어떤 어, 그것은 이제 어떻게 비유할 수 있냐면 지금 최순실 씨가 이 독일에서 삼성의 돈을 이렇게 받아내는 과정을 보면은 그 뒤에 나중에 나중에 이 삼성 아, 최순실 씨의 아, 숨은 이제 어떤 금고지기도 나오고 어떤 식으로 그들이 이렇게 아, 이 판을 짜는지 그런 걸알수 있는 아, 삼성물산 출신의 고려대 그룹들 그게 이제 그들이 유재경 미얀마 대사가 드러나면서 그들의 존재가 알려지고 아 저들이 이것에 대해서 어떤 식으로 이 페이퍼컴퍼니를 사서 이 회사를 만들어서 삼성의 지원을 받아가서 어떤 식으로 할지 저들이 그렸겠구나 최순실 씨는 러프하게는 어떤 그런 것을 구상할 수 있겠지만 그 실제 실행할 때 어떤 그 기획그룹이 그런 차원이 있지 않습니까 이제 그런 역할을 제가 봤을 때는 우병우 전 수석이 청와대 내에서는 그렇죠. 최순실
1: 씨를 지원해주기 위해서 우병우 전 수석이 기획을 했기 때문에 네. 그러니까 쉽게 우리 뭐 무슨 범죄 영화 같은 거 보면 보스는 팔짱 끼고 있고 밑에서 음. 일하는 사람 따로 있잖아요. 그러니까 예. 지금 팔짱 끼 보스 정도로 보시는 거예요. 그렇죠. 그 전수석은? 보스
2: 옆에서 귓속 말하는 사람이죠. 그러니까 <웃음> 이 어, 우병우 전 수석이 들어가는 상황이 이제 세월호 국면에서 어떤 이제 이 대통령이 좀코너에몰렸을때 예. 어떤 그 스피드닥터 역할로 해서 이제 들어갔는데 저는 그 상황에서도 이미 밖에서 어, 조원 그룹으로 활동을 했다고 생각합니다. 그러니까 그래서 음. 아 가장 이 상황을 이렇게 잘 아, 어, 헤쳐나갈 사람이구나 해서 들어와서, 그리고 보니까 정윤의 문건 때 능력을 증명하니, 그래서 이제 수석까지 올라간 거지 않습니까? 인정
1: 비서관에서 수석으로 올라간 또 그런
2: 말씀하신 예. 그 정윤의 문건상을 잘 해결해 놨다는 것을 인정을 받았고 그렇죠. 그리고 이 안종범 전 수석의 이렇게 업무 수첩에 보면은 이제 그 뒤에 특히 어, 이게 문제가 되고, 그니까 작년 이말 상황에서 보면은 어떤 이제 이 보도가 이렇게 나왔으니 이런 식으로 대처해라 그러면서 대통령 지시사항으로 나오는 게 있는데 그 것은 대통령이 구상한 내용은 아닌 것 같고 누군가 그것에 대해서 기획을 한 어떤 음. 법률적 대처 방식인데 그것에서도 이제 우병우의 향기가 좀 진하게 <웃음> 느껴졌고요. 그래서 아니 근데 음. 기자님이 그렇게 말씀을 하시면
1: 또 보시는 시청자분들께서는 네. 결국 브레인이 우병우였다는 얘기 아니냐? 그런데 예. 또왜 영장은 기각됐냐? 라는 얘기를 하면서 네. 두 번째로는 지적하신 것처럼. 결국 이 모든 고리가 모아지는 게또 최순실인데 그 최순실과 또그 연관이 있다는 얘기가 형사 재판에서 나왔어요이 부분은 이제 노 변호사님께 제가 여쭤볼게요. 네. 최철 전 문체부 장관 전체 경책 보좌관이 우병우 최순실 친분이 있다는 얘기를 다른 데도 아니고 형사 재판에서 얘기를 했어요. 네. 근데 이게 영장실질심사에서는 영향을 못 끼친 거죠, 결국에는.
4: 그렇죠. 제가 이제 간단히 하나 말씀을 드리면 아까 말하다 말았는데 특별감찰관실 관련해서 검찰이나 법무부가 관련되어 있다고 라 하는 말은 사실은 검찰이나 법무부에서는 공식적으로는 부인을 했습니다. 그러니까 그건 확인되지 않았으니까 그렇게 오해는 없으시길 바라시, 바라고요. 바라 네. 지금 이제 말씀하신 그 관련된 내용 최철선 보좌관이 고영태 씨로부터 들었다는 말을 지금 본인이 전달을 하는 거예요. 최순실 씨한테 들었는데 너에 대한 감찰을 하고 있다더라. 그래서 자기가 깜짝 놀래서 그런 거를 어떻게 알았냐 최순실 씨는 이렇게 물어보니까 민정석 실로부터 그런 정보를 항상 듣는다고 하더라 이제 이런 얘기였거든요. 물론 뭐 이제 잘 아시겠지만은 민정석 씨에서 듣는다고 한다고 해서 우병우 수석 전 수석이 직접 얘기를 직접... 해줬다는 뜻은 아니잖아요. 그렇죠. 또 하나는 형사재판에서는 이제 전문 증거의 법칙이라고 해서 다른 사람이 얘기한 거라니까. 네, 고영태로부터 그 들었다는 얘기니까 고영태가 그, 그 말을 해주면은 최철 전 보좌관의 말을 뭐 믿을 수 있는 걸로 음. 보겠지만. 역시 고영태 그 말이 맞게 되려면 또다시 최순실 씨가 그런 말을 했다라고 하는 걸 얘기를 해줘야만 네. 되는 거예요. 그러니까 되게 그 캐다 캐다 보면 은 여러 가지가 나와서 사실은 그거 자체로는 그렇게 큰 의미 있는 증언은 아니었다라고 하는 게 법원에서 음. 판단한 내용이죠. 네. 최평론장님.
3: 네. 그럼 이제 특검 어떻게 해야 돼요? 우정수석 이대로 그냥 넘어가야 돼요? 어, 저는 아까 이제 말씀하신 이야기를 종합컨대. 자 우병우 전 민정수석이 무죄거나 여기서 아무런 혐의가 없다는 게 밝혀졌다 이게 아니라 네. 구속의 사유를 인정하기에는 소명이 불충분했다. 그러니까 그렇죠. 지금은 증거가 좀 불충분하다. 판사를 설득시키지 어, 못했다. 저항 정보라든가 뭐 간접 정보들은 있고 그랬을 개연성은 있으나 확실하게 법원이 자 잡아놓고 수사하시오. 하기에는 뭔가 좀 비어있는 구석이 있어서 그것을 인정 못하겠다는 게 법원의 기각이잖아요. 이게 그러니까 유무죄 의 재판 판결이 아니고 구속영장에 대한 기각이잖아요. 일단 끝난 건 아니죠. 네, 그리고 끝난 게 아니라 저는 이게 특검은 여러 번 겪고 있는 일입니다. 최경희 전 이화여대 총장, 전 총장. 음. 누가 봐도 이게 수장인데, 교육농단에. 그 사람만 안 걸리고, 뭐, 류철근 교수부터 남군권 입학처장, 음. 김경숙 전 학장 다 구속됐잖아요? 왜 총장이 빠지지? 근데 결국은 보강수사를 했더니, 그때도 어떤 증거가 있었냐면, 전 학부모로 두 번밖에 안 만났어요. 이렇게 본인이 얘기를 했는데, 사실은 2016년도에만 20여 차례 전화 통화한 게 나왔잖아요.
1: 밖에서도 만났다. 네, 그러면 은
3: 이게 뭐 간접적으로 밖에서 만났다. 또 나중에 나온 증거도 있고. 그런데 이게 보강이 되니까 구속이 되잖아요. 삼성 이재용 부회장도 대가성 없었다. 강요에 의해서 우린 돈 냈다. 라고 했다가 보강 수사를 3주 정도 하니까 결국 구속이 되잖아요. 저는 우병우 전 민정수석도 보강 수사에 의해서 나올 게 많다. 지금 너무 이 의혹스럽고 궁금한 게 많다고 봐요. 근데
1: 시간이 없잖아요. 특검 2 8일까지나는데 문제는 끝나는데. 그겁니다.
3: 지금 이제 오늘 다 갔고 6일 남았습니다. 내일부터. 6일 동안 뭘더 찾아낼 수있겠냐 쉽지 않은 상황이죠. 음. 왜냐하면 나머지 전체를 마무리해야 되니까. 그렇다면 여기서 30일이 추가된다면 그래도 우병우 전 수석에 대한 수사를 보강할 가능성에 시간과 자원이 확보가 되는데 그렇지 않다면 저는 우 수석은 구속 안된 상태에서 검찰로 넘어가게 되는데 여기서 많은 국민이 우려하는 게 뭐냐하면 다른 피의자와 또 달라요. 이 사람은 검찰 소속이라는 겁니다. 우병우 라인 우병우 라인의 우병우 사단이라고 사단. 부르죠. 근데 우병우 사단이 검찰만이 아니라 초기에 여러 가지 이야기가 보도됐던 바를 그냥 대략 정리하면 음. 사정 당국을 장악한다그랬을때 사정 당국이 뭐예요? 검찰이 핵심이지만 경찰력도 있죠. 국정원도 국정원도 있고. 있죠. 국세청도 있죠. 거기에 군인사 개입 설까지 나왔었습니다. 그렇다면 우리나라에서 힘 있는 공권력은 다 장악을 한거 아니냐. 그렇기 때문에 청와대에서 개인 비리 의혹이 이 재단 게이트로 이게 터져서 최순실의 등장과 더불어서 민정수석이 기획자다. 우리가 이야기했던 대로 다 기획자로 등장했던 그림자예요. 우병우 그림자가. 그런데 그 사람을 구속시키지 못한 상태에서 특검은 종료된다. 많은 국민들이요. 이제 역공을 걱정하는 시나리오로 네. 접어든 단계라고
4: 보시면 니다노
1: 변호사님 하실 말씀이
3: 있으
4: 그, 같아요. 지금 최평론관님 말씀처럼 연장이 되면 참 좋겠고 음. 연장이 되어서 우병우 수석에 대한 보강 증거나 보강 수사가 더 이루어지면 참 좋겠는데 음. 제가 봤을 때는 특검 연장이 된다 하더라도 우병우 수석에 대해서는 더 이상 나올 게 없어요.
1: 특검법에 관해서는 특... 지금 제기된 직권남이나 책임 얘기는 네. 데는...
4: 왜 그러냐 하면 사실 특검에서 우병석을 제일 맨 나중에 이 사람을 불러서 지금 소환을 해서 조사를 했고 19시간 만에 영장을 청구하지 않았습니까? 그랬는데 처음에 특검이 출범할 때 뭐라고 했냐면 김기춘 전 실장하고 오병호 전 수석이 가장 어려운 수사 대상이다라고 음, 그렇죠. 말했어요. 네. 이미 그분들에 대해서는 법리적으로든 여러 가지로 빠져나갈 구멍이 너무 많기 때문에 특검에서 하기 힘들다는 걸 스스로 알고 있었다는 게첫 번째고요. 두 번째로는 그런 걸 알고 있어서 그럼에도 불구하고 뭔가 찾아보려고 열심히 노력은 했어요. 그러나
1: 총력을
4: 뭐 나온 게 이거였다는 거예요. 아. 본인들이 가지고 있는 걸 이번에 안낸게 아니거든요. 음. 그렇다면 연장 기간을 준다고 그래도. 해서 그분에 대해서 뭔가더 나올 수 있는 건 없다는 거죠. 네. 결론적으로 어렵다. 대통령에 대한 것을 이제 조사하는 데 집중하는 건 음. 가능하겠지만 음. 우병호 수석에 대해서는 사실은 더 나올 것도 없고 불구속 음. 기소하는 것으로 끝날 것이다. 이런 입장이죠.
1: 근데고 기자님, 그 네. 지금 이제 노영희 변호사께서 말씀하신 거는 이번에 영장이 기각이 된직권남용과 같은 이제 최순실 국정농단과 관련된 부분이었고,
2: 개인 비리가 또 거론된 게 있었잖아요. 네. 그런 부분들은 어떻게 정개가 될까요? 글쎄, 이제 현실적으로 이렇게 노영희 변호사님이 이 특검에서의 우병우 전수석을 영장을 재청구하기까지가 쉽지 않을 거라 말씀하셨는데, 마찬가지로 이게 이제 다시 검찰로 되돌아간 뒤에 개인 비리 부분이 또 처벌을 받기까지가 쉽지 않을 것 같은. 근데 의혹이 좀 많잖아요. 예, 의혹이 좀좀 예, 일단은 근데 이제 그, 거기에 앞서서 지금 이제 이 기각, 기각까지 가는 상황에서 보면은, 어, 저는 이 우병우 전 수석건이 전체 최순실 박근혜 국정 농단 사건에서 약간의 좀 별책부록적인 성격인 것 같아요. 그러니까 무슨 얘기냐면, 어, 기존의 안종놈 전 수석이나 여러 사안들은 그 핵심 사안에서 바로 걸쳐 있고 바로 연루자들이고 그래서 핵심 사안을 수사하면서 같이 수사가 될 수밖에 없는 사안인데 우병우 전 수석은 좀더 약간 개별적으로 동떨어져 있고 음. 또 사안 하나하나들이 또다시도 동떨어져 있어서 사실은 특검이 우병우 전 수석을 완전 정조준해서 그거 하나하나를 아까 말씀하셨던 그 복잡한 과정들을 다 디벨로핑을 했어야 되는데 그렇게 하기에 제가 봤을 때는 물리적으로 쉽지 않지 않았나 그리고 어떤 지금 삼성 이재용 부회장을 지금 영장을 이렇게 받아들여졌는데 그런 큰 숙제들을 그리고 전체 숙주와 연결돼 있는 그것을 풀다가. 여기 이 별채 부록까지좀 아, 전력 투구하기에는 물리적으로 좀 불가능하지 않았나요? 모변호사 어떻게 예. 개인 비리 같은 검찰에 받으면
4: 잘 할까요? 말씀드릴 어떻게? 텐데 이제 가족 회사 정강을 통해서 뭐 돈을 횡령했다 이런 네. 혐의가 하나가 있고 또그꽃보직 얘기가 네. 아들의 꽃보직 얘기가 있고 <웃음> <잘하는> 그렇죠. 그다음에 <웃음> 그 처가의 차명 땅을 거래하면서 본인이 이제 공직윤리법을 위반했다, 공직자윤리법 네. 을 위반했던 혐의가 있고요. 변호사 수입 신고를 누락했다는 게 있거든요.
1: 그것도 10억이나 된다면서요?
4: 네, 그랬는데. 그거보다 특검에서 지금 파헤쳤던 거는 이 변호사 수입을 누, 신고하지 않고 누락했는지 그 부분하고 학고제라고 하는 미술관을 통해서 네. 그 3억 원짜리 그림을 산 부분에 대해서 사실은 집중적으로 파고 들었었어요.
1: 대표도 소환을 했고, 예, 예. 정강돈으로 샀는데 자기 집에다 걸어다 그런 그렇죠. 그 부분인데. 그렇죠. 예. 그런
4: 것들을 다 조사를 했습니다만은. 만약에 특검이 연장이 안 되고, 이번에 28일에 종료를 하게 되면 3일 안에 특검이 가지고 있는 모든 자료를 검찰로 넘겨줘야 되고 네. 지금 말씀하신 개인 비리 같은 것들은 특히 이제 검찰에서 더 수사를 해서 뭐 기소를 할지 말지 결정이 되는 건데요. 우리 알다시피 검찰특별수사본부에서 19기 윤각근 검사님이 네. 지난번 팀장이 되어서 이우병우전 수사에 대한 수사를 했지 않았습니까? 근데 결과물이 사실 거의 없고. 휴대전화도 대, 비었고. 예, 네, 대부분의 경우는 전부 다 무혐의 처리를 했습니다. 네. 그렇다면 검찰에서 한번 무혐의 처리했던 것에 대해서 새롭게 또다시 아. 할 리는 없죠. 그렇지 않습니까? 그렇죠.
1: 뒤지을리가
2: 없죠. 네. 게다가 자기들이.
4: 특검에서 말한 그 3억 원짜리 그림 같은 경우에도 그 시기에 세월호가 일어나고 5월 달에 민정 비서관으로 우리, 우리 우병호 전수석이 취임을 하고 그림을 산게 6월인가 7월이라는 얘기예요. 그런데 네. 갑자기 3억이라는 돈을 투자해서 그림을 샀는데 걸어내는 것도 아니고 정강이 창고에 놨뒀다 이런 얘기였거든요. 네. 그렇다면 왜 그러냐 의문이 들죠. 그러나 그렇다고 해서 그 3억 원이 누구한테 받았는지 나온 것도 아니고, 음. 그래가지고 뭘한 것도 아닌데 음. 그걸 수사한다고 해봤자 무엇이 나오겠습니까. 그러니까
1: 안 아니, 된다고 제단 신고한 거죠. 것만 400억이 넘는 돈을 <웃음> 네, 네, 재단 그렇죠. 신고한 분이라서 그러는데 이저 아까 근데 노 변호사님께서도 지금 검찰 가서까지도 가능성이 좀 낮다고 해서 굉장히 우울하죠. 우울해지는데 특변호장님 <웃음> 차라리 좀 얘기를 바꿔서 네. 이번에 새로 나온 얘기 특검이또 그래도 성과를 거둔 게 나왔잖아요. 어. 그동안 이제 성형시술 요혹과 관련해서 아. 그렇게 얘기가 네, 많이 네, 나왔는데 네. 제대로 밝혀지진 못했는데 결국 김영재 원장이 시술을 한건 맞다면서요.
3: 시술을 한건 맞습니다. 다만 이제 세월호 당일 2014년 4월 16일 오전 시간이 지금 제일 문제가 되고 있으니까 그때 시술을 했는지 아닌지까지 확인되진 않았는데 하지만 청문회에 나와서 김영재 원장이 안 했다고 자, 했죠. 시술했습니까? 안 했습니다. 심지어는 진료는 했죠. 진료 안 했습니다. 그럼 청와대 들어가서 뭐 하셨습니까? 이 대통령이 피부 트러블을 호소해서 피부를 좀 봐드렸습니다. 그게 진료 아닙니까? 의사가 누군가 아프다고 해서 가서 봐주면 그게 진료죠 사실은. 본인이 그게 네. 전문이시잖아요. 그런데 진료라는 말을 쓰고 싶지 않아서 회피하는 모습을 우리가 청문회로 다 봤고 그리고 세월호 이 당일 오전에는 장모를 시술했다고 라 얘기를 했어요. 근데 그것도 네. 뭐
1: 프로포를 썼네, 안 네. 썼네, 시간이 많냐고. 많이 우리 장모에게 많이 많죠. 썼다,
3: 얘기를 했는데, 그러기에는 양이 너무 많고, 장모가 이제 노인이기 때문에 건강도 좋지 않고, 그 다음에 너무 빠르게 시술을 하고, 뭐 골프 치러 간다고 나가버린 시간대가 좀이 미심쩍고, 문제가 많이 남아있어요. 이 문제는 남아있어요. 청와대에서 세월호 7 시간은 아직도 명확하게 증명을 못하고 있기 때문에, 성명을 못하고 있기 때문에, 여기에 대해서 김영재 원장은 수상한 상황이 남아있고, 거짓말이 이제 폭로된 게전 우병우 전 민영석과 다르지 않은 결이라고 봐요. 아니다 모르다 그런 적 없다라고 했는데 결국은 했다라고 인정하게 되잖아요. 기수했다. 네. 그럼 이제 문제는 그동안 거짓말로 일관했지만 이제는 실토하게 되는 단계로 넘어간 거 아닙니까? 그리고 이제 그 핵심적인 스모킹 거는 뭐냐하면 부인은 이미 구속이 됐잖아요. 처음에는 네, 이저김 원장만 보고 있었지만 알고 보니 박채윤 씨가 관계된 사업, 뭐 천남이 또가고 있는 양품회사. 리프팅실 회사 거기에 최순실과 이권이 개입되어 있다. 그래서 저는 이거 잠깐 우병우 민정수석이 살짝 곁들이면 지금 개인 비리는 잡아넣기 위한 빌미였지 핵심 사안은 아니라고 보고요. 전 우병우 전 민정수석에게 두 가지가 궁금해요. 특검이 못하면 검찰이 하더라도 처음에 청문회에서 위증을 한 정황이 있는 게 청와대 자신이 어떻게 들어갔느냐. 이게 제일 중요하지 않습니까? 누가 청와대 우병우라는 임무를 픽업했는가 그런데 음. 근데 여기에 대해서 자신은 김기춘 당시 비서실장이 추천했다고 안다 그래서 김기춘 전 비서실장은 같은 청문회 자리에서 나는 우병우를 뭐 추천한 바 없다 그러니까 왜 청와대에 누구에 의해서 들어갔는지도 미스터리예요 그리고 여기에 대해서 청와대 내부 관계자의 전원으로 초기에 보도됐던 건 안봉근 당시 비서관이 자 우병우는 봤는데 C등급이다 이게 청와대에 불러들이기엔 결격이다 할매가 뽑으라고 했어요. 이 할매는 최순실이냐 대통령이냐 이런 이야기를 우리가 무성하게 했어요. 그 얘기는 다 지금 들어가 있습니다. 초기에 어떻게 청와대 엔트리 했는지를 특검이든 검찰이든 수사하면 그게 안 나올까요? 그건 공직이고 아주 이 취업에 대한 기본적인 프로세스인데 그리고 두 번째는 뭐냐면 대통령이 독일에 가 있는 최순실과 일정 기간 127통화 6개월 동안 570여 통화를 했다. 이거 밝혀냈는데 어 특검이 엄청난 수사를 했구나 그랬는데 나중에 알고 보니까 장시호의 제보에 의해서 전화번호를 수사가 이루어진 그러니까. 거죠. 그렇게 본다면 저는 이 우병우 민정수석이 사용했을 공용폰 또 개인폰 혹은 차명폰 민정수석실 주변으로 통화 내역을 찾아야 되는데 이 용의주도한 우병우가 최순실과 직접 통화했을 가능성은 희망하게 보지만 전달됐을 경로가 존재할 거 아닙니까. 압수수색들 가니까 롯데돈 돌려주시오. 음. 압수수색들 가니까 증거 다 파기하시오. 네. 이게 그 습가요정, 이김경진 의원이 얘기했던 <웃음> 의문으로 돌아가면 어떤 경로로 커뮤니케이션 채널이 형성됐을까라는 것도 조금 더 들여다봤어야 되는 거 아닌가 하는 아움이 음. 있어요.
1: 최평론과께서 지금 이제 말씀하신 그런 것들을 추가적으로 더 하기 위해서라도 결국엔 필요한 게고 기자님 그 특검 계속 해야 되는 거 아니에요. 그리고 지금 네. 이제 특검 할수 있냐 없냐 칼자로
2: 증거는 황교안 권한 대행인데 지금 어떻게 하고 있는 겁니까 권한 대행? 은 지금 권한 대행은 법률에 근거한 연장 여부를 결정할 수 있는 그 날짜까지 일단은 시간을 벌 것으로 보이고요. 그런데 이제 국회에서는 특검법을 이렇게 개정하려면 직검상정이라도 하려면은 그것은 이제 그 날짜에 맞춰서는 본회의나 그런 것이 없기 때문에 이제 앞에 해야 되는 이제 네. 어떤 약간의 진퇴양난의 그런 상황인데. 뭐, 아까 우병우 전 수석에 대한 어떤 수사의 부분에 우리가 약이 올랐지만 더 약이 오를 부분이 사실은 이 음. 특검의 연장, 혹은 네, 특정법 네. 개정이 여부겠죠. 근데, 어, 일단은 그, 어, 저는 좀 이제 이게 정치의 영역으로 봐, 그러니까 사실은 이 내부 영역으로 봐서는 사실은 좀 엉켜있어요. 그러니까 이것을, 어, 현행 구조대로 가면은, 네. 어, 좀 이런 표현 좀 그렇지만 좀 속된 표현으로 나가리가 되기 쉽습니다. <웃음> 어, 지금 게왜 <웃음> 왜, 왜, 정치권에서 <웃음> 합의를 안 되는 것 같아요. 그러니까 어, 왜냐하면 지금 확실한 동력, 그것은 이제 이 특검 연장에 대한 어떤 국민의 의지와 그리고 이게 안 됐을 때 대한 어떤 그런 분노 그리고 이게 어, 뒤에 정치적 책임, 이제 이 문제들이 부각이 돼야 되는 국면인 것 같아요. 그러니까 음. 지금 우병우 전 수석도 구속이 안된 입장에서 특검까지 연장이 안 되거나 특검법도 개정이 안 되는 상황이 된다면 어 엄청난 어떤 그런 그 국민적 분노에 봉착하게 될 텐데 그 분노의 화살을 그러면 이제 누가 받을 것인가 분명히 황교안 대행에 대해서도 그 화살이 가고 그리고 또다시 자유한국당 같은 이제 여당에도 가고 또 박근혜 대통령 가는데 뭐 모르겠습니다. 그다음에 다시 탄핵 인용이 돼버려서 이제 탄핵이 확정되면은 그것에 대한 또 해소의 여진이 음. 있는데, 어쨌든, 어, 이 일주일 동안 상당히 어떤 그 분노의 응어리, 덩어리가 젖을 것 같아서 저는 이제 그 부분을 이, 이거에 이제 키를 잡고 있는 사람들이 어떤 식으로 받아들여서 음. 어떤, 어, 이 방향으로 갈지 그게 좀 궁금합니다. 그,
1: 음. 이제 슬슬 정리를 해야 되는데, 네. 지금 말씀하신 부분들을 이제 환경불란대행이 만약에 허가를 안 해주면 결국 정치권의 역할인데, 지금 정석윤 의장 같은 경우에 좀 소극적이에요. 합의 안 되면 네네. 안 된다라는 식으로. 최평론가님 이 상황을 좀 풀어갈 수 있는 묘책이 없을까요? 어, 어, 짧게 좀 말씀해 음, 주시면. 묘책
3: 없어 보입니다. 없어 단정적으로. 아니, 아니,
1: 말씀을 <웃음> 해달라니까 없다고. 정재균
3: 국회의장 입장에서는 지금 이게 뭐 천재지변이나 국가 비상사태에 준하는 것인가. 이게 유권해석이 쉽지 않잖아요. 야사당의 입장은 다 알죠. 그런데 이제 이것을 직권상정하면 또 여당인, 자유한국당이 이제 난리난리 치지 않겠습니까? 이런 여러 가지 문제에서 국회 내에서 법 개정안은 이미 늦었고, 23일에 집권상정에서 본회의 통과돼도 황권한대행이 한 번만 거부권을 행사하면 시간이 넘어가 버려서 끝이에요. 제가 보기엔 제의 가능성그요 그냥 가만히
4: 있으면 돼요. 그렇죠.
3: 그렇죠. 맞아요.
4: 자동으로 특검이 그러니까 끝나버시니다 지금
3: 단기적으로 시간은 황권한대행의 칼자루의 편이에요. 그리고 저는 특검 연장도 안할 가능성이 높고. 국민들이 네. 이렇게 애타게 바라보고 있는데. 결국은 그 심판은 대선 이후에 받아야 되지 않겠습니까? 긴, 긴 시간은 국민의 편이라고 봅니다. 근데 네. 지금 단기적으로는 이번 주와 2월 말 헌재에서 탄핵에 대한 판결을 내리기 전까지는 다소 이제 암흑의 시간이 네. 일정 기간 흘러갈 수 있겠다. 그게 좀 화가 나네요. 예,
2: 알겠습니다. 뭐 조금 처벌을 하나 하자면. 짧게만. 네, 네, 저는 정세균 네. 의장이 역할을 할수 있는 것에 대해서 조금 기대를 해 보겠습니다. 정세경 주장이. 네. 그걸 위해서는 어떻게
1: 보면 여야의 정치권들도 조금 더이 국민들의 마음을 더 받았으면 좋겠다라는 생각을 듭니다. 네. 이제 특검 수사 기간 만료가 말씀드린 것처럼 이제 겨우 6일 남았습니다. 그동안 특검은 국민의 뜻을 대변해서 열심히 달려왔고요. 이 특검, 박영수 특검이 수사를 잘 마무리할 수 있기만을 바라봅니다. 정봉재의 품격 시대에서는 여러분의 소중한 의견을 받고 있습니다. 샵 5400으로 토론 주제에 맞는 다양한 의견 문자로 보내주시기 바랍니다. 100원의 정보 이용료는 부과됩니다. 한발더 깊이 들어가는 시사분석. 여러분은 지금 생방송으로 진행하는 정보공주의 품격시대와 함께하고 계십니다.